0: Herzlich willkommen zu dieser wundervollen, liebevollen, großartigen Episode von Man on a Mission. Und ich habe heute meine, meine, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, meine, meine Schlafzimmerstimme. <lacht> Ausgepackt. Aber du hörst. Es wird ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, auf der anderen Seite könnte es auch turbulent werden. Der Jan hat so ein bisschen was vorbereitet und ich habe mir das angeguckt und war so au! Aua! <lacht> <lacht>
1: Aua!
0: Viele Au-Momente
1: heute dabei. Ja. Hallo. <lacht> Hallo Jan. <lacht> Hallo. <lacht> Sag mal hi. <lacht> <lacht> ja, wir wollen heute ein bisschen über Beziehungen sprechen und vor allem, glaube ich, über Liebesbeziehungen. Ähm, ich und bin ja Experte übrigens. <lacht> ich bin der Experte. Ähm, was ich so ein bisschen als, als Disclaimer vorweg schicken will, das ist keine ultimative Anleitung, wie du dein, wie du eine perfekte Beziehung führst, sondern es sind im besten Fall unsere persönlichen Erfahrungen aus unseren vergangenen und äh, vielleicht jüngeren äh, Beziehungen oder auch aus meiner, die ich, die ich gerade führe. Das heißt, ich habe mir da auch schon einige Gedanken gemacht, insbesondere in dem Punkt, weil bei mir vor meiner jetzigen Beziehung die anderen Beziehungen alle aus demselben Grund gescheitert sind, den ich aber erst im Nachhinein verstanden habe. Das heißt, meine Beziehungsverläufe waren immer gleich und haben auch immer gleich geendet. Und ähm das ist so ein Punkt, auf den werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, das ist keine super duper Anleitung, keine ultimativen Weisheiten, sondern ich glaube, dass da sehr viel Gold in der in der Folge drin sein wird und sehr viele Aha-Momente und sehr viele Scheiben, die zerbrechen werden in deinem Kopf. Auch in meinem. <lacht> ja, ich ich habe
0: nur die Notes schon gelesen und war so, oh.
1: <lacht> ja. ja, ich würde gerne mit was starten. Ähm, oh, das das finde ich großartig. Das finde ich, find ich super interessant. Jana macht gerade eine Ausbildung zur KPNI-Therapeute. Also, ja, Jana ist deine Frau. Jana das ist meine Frau. Der Mann ist verheiratet.
0: Der den Ring am Finger. Ich hab, Ladies, ich hab, Finger, ich hab, Finger weg. Ich
1: habe den Ring am um Finger. Ähm, die macht gerade eine Therapeutenausbildung zur kpni therapeutin Das äh, steht für klinische Psychoneuroimmunologie und untersucht quasi den Zusammenhang zwischen unserer Psyche, unserem Immunsystem und unserem Nervensystem. Also quasi wie wir als Ganzes funktionieren in unserer Welt und was uns gesund erhält und was uns krank macht, mehr oder weniger. Und jetzt, ich, ich schnapp dabei immer so nebenbei mal was auf, weil ich halt auch teilweise mithöre oder sie erzählt hat davon. Und in einer einem Modul ging es äh, unter anderem darum, wie unser Immunsystem bestimmt, wie wir unseren Partner auswählen. Und das fand ich super interessant. Äh, in dem Punkt, dass wir eigentlich gar nicht so viel... Auswahlmöglichkeiten haben, wen wir als Partner anziehen, finden oder halt auch nicht. Und unser Immunsystem hat da quasi etwas eingebaut, was uns dazu führen soll, dass unsere Art erhalten bleibt, also unsere Art als Mensch. Und dafür muss ja gegeben sein, dass du mit deinem Partner zusammen wieder reproduktionsfähige Nachkommen zeugen kannst. Und das Immunsystem steuert das quasi so, dass du mehr oder weniger riechen kannst, ob dein Partner zu dir passt, in dem Punkt, den ich gerade gesagt habe, ob du reproduktionsfähige Nachkommen mit ihm zeugen kannst. Mhm. Und das hat noch ein paar andere Funktionen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Schwester hättest, würde die immunologisch für dich abstoßend riechen, in dem Punkt, was das Sexuelle anbelangt. Und das ist ein eingebauter Schutz vor Inzest. Das heißt, selbst wenn du deine Schwester super, also wenn die objektiv super attraktiv wäre und total beliebt bei allen Männern, würdest du die trotzdem sexuell abstoßend finden, weil du die immunologisch nicht, nicht riechen kannst, in Anführungszeichen. Ja. Und das finde ich mega interessant, was die Partnerwahl äh, anbelangt. Das heißt, du kannst gar nicht unbedingt steuern, wen du jetzt attraktiv findest und wen nicht. Und du kannst das auch nicht unbedingt ändern, sondern, erster, sondern in erster Linie entscheidet das dein Immunsystem für dich, ob, ob dieser Partner oder die Partnerin attraktiv für dich ist oder auch nicht.
0: Boah, weißt du, ob das, ähm,
1: ob da auch, also man hat ja auch so, also du kannst ja
0: über Ernährung beispielsweise auch so gewisse Ausdünstungen auch ein bisschen steuern, sage ich jetzt mal. Weißt du, ob das damit reinspielt oder ist das so eine nochmal Underlying? Das ist, glaube ich,
1: nochmal Underlying zu dem. Ähm, das ist sowas, was du von Geburt an mitbekommst. Aber, was ich auch interessant finde, du wirkst mitunter anziehender auf Menschen, wenn du gesünder bist, ja. das heißt gesund heißt ja auch reproduktionsfähig. Ja. Ähm, und wenn du das nicht bist, das heißt, wenn du einen kranken Einschein machst, und es gibt ja Marker für, wie, wie nehmen wir jemanden als kranke Person wahr, ne? ja. dann wirkst du automatisch nicht so attraktiv, wie wenn du es wärst. Das ja. finde find ich ja. auch super interessant. Ne? Und Deswegen, hier geht es ja ganz viel darum, dass du dich um dich selbst kümmern sollst, sowohl auf der mentalen Ebene als auch körperlich. Das heißt, wenn du keinen Partner hast und nicht auf dich achtest... Und dich quasi, ich nenne es mal Verwahrlosung, obwohl das äh, ein bisschen zu krass ausgedrückt ist. Ne? Du achtest <lacht> nicht auf dich, du du äh, guckst nicht mal in den Spiegel, bevor du rausgehst. Äh, deine Hautfarbe ist kreidebleich, so du hast seit vier Jahren nicht die Sonne gesehen und sowas. Dann wirkst du automatisch abstoßender auf potenzielle Partner, als wenn du es nicht machen würdest. Das finde ich find ich super krass.
0: Heftig. Ja. Aber das, also ich meine, das, das weiß man. Ich glaube, darauf... Baut die gesamte Fitnessindustrie. <lacht> ja, ja,
1: irgendwie schon, ne? Ja.
0: Aber es ist halt, das ist schon ganz schön krass, wie viel das eigentlich am Ende des Tages auch ausmacht, ob du gesund aussiehst. Und das sind ja Sachen, wo, woran, also das, weißt du, so jeder denkt sich, ja, ja, den Sixpack und sowas. Ein Sixpack wäre ja zum Beispiel auch nicht 100% gesund. Und ja. wenn du Umfragen zum Beispiel anschaust, kriegst du ja von Frauen richtig oft so als Mann die Antwort, ein bisschen was da war auf den auf den Rippen haben so ja, ja, das genau. komplett abgemagerte mag ja, ja keiner. und das ist auch ein Punkt den alle Männer immer nennen.
1: Ja, so, leichte Kurven finden ja. wir super. Ja. ist ja auch ein Zeichen von Reproduktionsfähigkeit, weil du halt in der Lage bist auch mal eine Dürre zu überstehen oder so irgendwas, ne? Es ist es ist super krass, ähm, was wir uns immer meinen einzureden, wie wir das steuern können und so weiter und fahren damit eigentlich voll gegen unsere Instinkte so. Ja und machen damit eigentlich mehr kaputt, als wir, äh, als wir meinen. <lacht> ja, genau. Ich,
0: ich glaube auch, dass wir uns oft nicht bewusst sind, wie viel das unterbewusst bei uns selbst auch steuert.
1: Ja, voll, voll. Das ist immens, so, ja.
0: weil du kannst, meine nehm, Nehmen wir jetzt mal an, du hast eine, eine Freundin, die als Mann, ne, hm. du hast eine Freundin so, die ist dür. Hm. Dann könnte es das passieren, dass dir nur dadurch, dass das für Dein Unterbewusstsein quasi, also für dein, für dein, ja, weiß ich gar nicht, ob das für dein Unterbewusstsein ist, aber für deinen Körper so, der hat ja die Wahrnehmung ungesund, hm. nicht reproduktionsfähig. Hm. Das heißt, es könnte sein, dass du damit die Beziehung sabotierst, weil das im Umkehrschluss für dich heißt, so kann mich nicht reproduzieren.
1: Das könnte, das könnte so sein, ja. Also das, Es ist das halt nicht, aber es, ist, es kann. Ja, es ist halt ein Geflecht von vielen Sachen und sicherlich spielt da auch mit rein, wie verhält sich dann Gegenüber, ne? könnt ihr euch leiden, habt ihr die gleichen Ansichten und so weiter, wo wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber es gibt halt immer, und das kannst du auch nicht wirklich verneinen, da kannst du auch nicht gegen argumentieren, es gibt halt immer eine biologische Komponente, die mitspielt, ob ja. du jemanden attraktiv findest oder ob du attraktiv gefunden wirst oder nicht und äh, ich, ich finde das fand das mega verblüffend äh, das stecken noch mehr Erkenntnisse drin aber das hat der Folge wahrscheinlich nichts zu suchen da ja. kommen wir aber nochmal drauf genau dann habe ich ich habe mir jetzt in den letzten zwei Tagen über diese Folge Gedanken gemacht und mir sind beim Spazierengehen ganz viele Punkte eingefallen mhm. was ich finde ähm, was eine erfolgreiche Beziehung ausmacht oder was sie besser macht oder was sie auch kaputt machen kann und ähm, was ich einen interessanten Gedanken fand, ist ähm, Dein Partner bestätigt das, was du morgen sein willst. Und damit meine ich, du hast ja, eine, vielleicht hast du eine gewisse Vorstellung davon, wo du hingehen willst im Leben, ne? was du werden willst, ähm, wie du dich entwickeln willst und so weiter. Und dein Partner, wenn ihr eine erfolgreiche Beziehung habt, wird das immer bestätigen. Das heißt, wenn dein Partner Scheiße findet, was du vorhast, wird das die Beziehung in irgendeiner Form sabotieren? Das gilt für beide Seiten. Und das finde ich krass, weil es bedeutet ja mehr oder weniger, dass dein Partner ähm, dich sozusagen komplimentiert. Also ihr habt immer etwas, Aha. was ihr euch gegenseitig bestätigen könnt, ne? dass ihr auf dem richtigen Weg seid und so weiter. Ja. Und deswegen finde ich es super, super, super wichtig, dass man ähm, als Paar darüber spricht, wo das Leben hingehen soll. Und ich finde, dass es eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Beziehung ist, ähm, erstens zu wissen überhaupt, was hat der Partner denn überhaupt mit seinem Leben vor, ja. weil auch das kann ja völlig auseinander divergieren und ihr könnt euch im Moment aber attraktiv finden und äh, lieben und was auch immer. Ähm, aber wenn ihr, das ist auch nur meine persönliche Meinung, wenn ihr kein Ziel habt, und das, das kann ein Ziel von vielen sein, aber wenn ihr kein einziges gemeinsames Ziel habt, wo ihr Leben mal hingehen soll, dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig, eine funktionierende und aufblühende Beziehung zu führen.
0: Was sind so für dich die, die Ziele, die du da jetzt so reinsetzen würdest? So dieses klassische Haus im Grünen?
1: Ja, zum Beispiel sowas. Also, äh, man hat ja so eine ge gewisse Vorstellung, wie ich nenne es mal, der Lebensabend so aussehen soll. ne? kann sein, dass du jetzt eher voll der der City-Typ bist, der im Hochhaus leben will und da, äh, keine Ahnung, jeden Abend essen gehen will und viel unter Freunden sein will. Und das krasse Gegenbeispiel dazu ist das, was du gesagt hast. Ne? Haus im Grün, äh, viel Ruhe, Tiere drumherum, ähm, viel Zweisamkeit, also wirklich nur zu zweit äh, rumhängen. Und wenn das krass auseinandergeht, gehen geh wir davon aus, du hast einen Partner, der... Dieses City Life will und du bist aber eher der Typ, der die, der die Ruhe braucht, dann finde ich es sehr schwierig, das zu vereinen.
0: Ja, ja. Würde, würde ich tatsächlich auch konform mit dir gehen. Weil das ist ja was, wo eine komplette Lebensvision und eine Philosophie vielleicht auch mhm. dahinter steht, die dann einfach clasht. Ja. Und was willst du da machen? So, du kannst, klar, du könntest bestimmt Kompromisse finden. Wir haben ein, ein Haus auf dem Land und eine Wohnung in der Stadt. <lacht> So, genau. das, das geht ja sowas. Ja. Ähm, aber äh, da kommen ja komplette Lebensmodelle, die ja. einfach super unterschiedlich sind zusammen. Und das kann manchmal ganz schön schwierig werden. Ja. Und ich würde sogar aber jetzt auch nochmal mit einwerfen, so ist es nicht so, als ob nur weil das jetzt das Ding ist, dass daran eine Beziehung scheitert, aber es kann eins der Dinge sein, die eine Beziehung schwieriger machen.
1: Ja, total. Ich finde ich find auch das Wort, was du benutzt hast, gut. Lebensmodelle. Ja. Weil es gibt unterschiedliche Lebensmodelle, wie man sein Leben führen will, was einem wichtig ist, was die Prioritäten im Leben sind. Ja. Und wenn die völlig krass auseinandergehen, dann ist es, ist es, glaube ich, schwieriger, eine Beziehung zu führen. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber ich habe noch keinen gesehen, der es so langfristig durchgehalten hat. Sondern man hat halt immer ähnliche Vorstellungen, wie das Leben in seinen Grundzügen aus auszusehen hat oder aussehen soll. Und wenn das halt krass auseinander geht, dann äh, glaube ich schon, dass es schwieriger wird.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, du hast ja auch gesagt, er komplimentiert dich. Also das ist schon auch ähm, ein Ding, dass wenn dein Partner in die gleiche Richtung zieht, entwickelst du brutalen Drive. Und ich glaube, das ja. ist eine Sache, die wir vielleicht, jetzt, wenn, wenn wir jetzt von diesem vielleicht leicht negativen Ding so, oh nein, das funktioniert darüber dann vielleicht eher weniger. Man darf nicht vergessen, wie gut Beziehungen dadurch funktionieren, dass du in die gleiche Richtung schaust und gehst. Ja. Das ist brutal. Also, ja. also, wenn du, also ich bin auf Instagram dann natürlich auch manchmal in so Sachen unterwegs. Also, ich entscheide ja, was in meinem Algorithmus auftaucht. Ja. Und ich habe da super viel Zeug ähm, für Unternehmer und Männer und so Sachen drin. Ja. Ne? Und ein Ding, das halt super oft auftaucht, witzigerweise, und da, da sind sich gefühlt alle erstmal so einig. Mhm. Um, das ist jetzt nichts wissenschaftlich, das Instagram-Wissenschaft, ja. <lacht> Instagram-Wissenschaft. <lacht> Aber da kommt immer so als Mann, wenn du dich dafür entscheidest, die richtige Frau zu haben, das, 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 das äh, die, die uh, Amis sagen, you, you can make it or break it. Mhm. Und das, das ist so das Ding, wenn du, wenn du als Mann die richtige Frau an der Seite hast, entweder das macht dich zum unfassbar erfolgreichen Mann oder nicht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich ich ähm, habe irgendwann mal das, das Modell gehört, äh, Cheerleader und Quarterback, was ich extrem passend finde. Und das gilt aber für beide Richtungen. Also auch der Mann kann mal das, Voll. das Cheerleader sein. Voll. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das vielleicht mal sagen. In dem Sinne. ne? Ähm, und das sp spielt auch so ein bisschen damit rein, mit dem Komplementieren. Ne? Und dein, dein Partner bestätigt das, was du morgen sein willst. Ich glaube, ja. ähm, dass es ganz, ganz wertvoll ist, wenn du cool findest, was dein Partner vorhat. Und das können ja auch unterschiedliche Dinge sein. Ne? Dein Partner hat vielleicht unterschiedliche Ziele wie du, aber wenn du das nicht feierst, was derjenige vorhat und wie er sich entwickeln will und was er noch alles vorhaben, äh, vorhat, dann, äh, glaube ich, ist es schwerer und es ist umso geiler, wenn du aber Zuspruch dafür bekommst. Ne? Wenn du über deine Ziele sprichst und dein Partner sagt, Alter, ja, geil, mach das. Und das gibt dir ja erst richtig Drive, weil das bestätigt dich. Ja. Und da, das finde ich extrem wichtig, aber für beide Seiten, ne? das, dass du mal der Zujubelnde bist und dass du aber auch mal der Quarterback bist, der halt nach vorne geht und der weiß, weiß was er will und auch äh, sich dahin bewegt. Ja, ja das finde ich krass. Ja, ähm, ich, ich, ich mache diese Stichpunkte einfach in, in wahlloser Reihenfolge, wie ich denke, es gerade es passt. Also es hat keine Priorität, dass wir hier äh, aneinander reihen. Ähm, der nächste Punkt betrifft Spontanität und ich bin so, so ein bisschen Überraschungsgeist. Ne? Und das, ich habe mir aufgeschrieben, wenn du es aussprichst, hat es keinen Wert mehr. Das heißt, was ich in Beziehungen ganz, ganz wertvoll finde, ist, dass es gewisse Selbstverständlichkeiten gibt und aber, dass man auch in langjährigen Beziehungen noch in der Lage ist, den anderen zu überraschen. Und das müssen nicht unbedingt Geschenke sein, sondern das kann auch mal sein, dass du völlig unerwartet ein krasses, aufwendiges Abendessen vorbereitest und den Raum richtig herrichtest, Kerzen anmachst, whatever. ne? Mhm. Und was ich meine ist, wenn du es wenn ausspricht, hat es keinen Wert mehr, ist, dass man sowas nicht abspricht. Und dass der Partner das vor allem nicht einfordern muss. So, wenn du, keine Ahnung, ich habe das selbst erlebt und ich kann da auch ganz offen sprechen, wenn dein Partner dir sagt, es wäre doch mal schön, wenn du abends mal so ein richtig cooles Abendessen vorbereitest, dann, hat, dann verliert es in dem Moment, wo das ausgesprochen wird, seinen Zauber. Das ist wie, wenn du sagen würdest, du hast jetzt eine Freundin oder eine Frau und sagst, morgen bringe ich dir Blumen mit. Und dann verliert es in dem Moment, ja, je, ja. verliert es in dem Moment alles, was es, was es irgendwie beinhaltet, ne? so ein bisschen Überraschung, so, keine Ahnung, es verliert den Zauber und das, das meine ich mit, wenn du es ausspricht, hat, hat es, verliert es in dem Moment seinen Wert. Deswegen bin ich äh, ganz stark davon überzeugt, dass man auch in langjährigen Beziehungen, wo das oft verloren geht, immer noch in der Lage sein sollte und es immer noch in unregelmäßigen Ste äh, Abständen auch machen soll. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du keinen ab und zu mal so einen Impuls hast, dass du, oh, jetzt könnte ich mal schnell Blumen holen fahren oder oh, krass, heute, könnte ich Abend, heute Abend könnte ich das kochen oder heute Abend führe ich sie dahin aus oder sowas, dass du das ja. nicht mehr hast. Ja, ja, ja. Sondern wir reden uns dann immer ein, ah, oh, es passt gerade nicht so gut, ne? ich habe so viel Stress, ich habe keine Zeit dafür und so weiter. Aber das sind genau die Momente, wo du es auch machen solltest. Ne? Es kann mal sein, dass es nicht funktioniert, aber dass das in langjährigen Beziehungen nicht verloren geht, das finde ich enorm wertvoll.
0: Ich würde da noch was mit reinbringen, was ich von der anderen Seite aus gesehen dann noch ganz wichtig finde. Mhm. Die, die, die Wertschätzung von genau dem. Ja dass man genau das nochmal mit reinbringt, ähm, dem anderen dann auch zu sagen, hey, das finde ich total gut, dass du das gemacht hast oder ich habe mich total darüber gefreut oder selbst wenn das vielleicht nicht die coolste Sache war, die du dir vorstellen konntest, so dass die Wertschätzung überhaupt der, des Efforts da ist. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, ein Ding, gerade, also wenn man, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist es fällt ja gerade Männern oft ein bisschen schwerer, so Sachen zu machen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn du jetzt als Frau zuhörst, kannst du auf jeden Fall das eine Ding damit rausziehen, wenn ein Mann das macht, gib ihm mal den Support dazu, dass du das gerade geil fandest, dass ja. er das gemacht hat. Der wird das öfter machen. Ja, voll. Das ist voll wichtig. Ja. Und, und das spielt aber, glaube ich, auch genauso andersrum. Wenn eine Frau irgendwas Cooles macht,
1: sag ihr auch. Ja, so, total. Ich, also ehrlicher und authentische Freude auch darüber. Ja. Ne? Yes. Das ist halt, ich finde halt nicht selbstverständlich, und es soll auch niemals selbstverständlich werden, weil dann wäre es keine Überraschung mehr. Ne? Das, das,
0: das, das Wichtige dabei ist, dass sich immer, wenn du irgendwie sowas machst, ob das jetzt das krasse Abendessen ist oder ob du dafür gesorgt hast, dass das die ganze Wohnung sauber ist, wenn sie nach Hause kommt oder er nach Hause kommt, However, ja, ja. so, ne? dass man das gegenseitig ein bisschen mehr wertschätzt, alle kleinen Dinge und das dem anderen auch mal ein bisschen zum Ausdruck bringt, ja. damit das wieder mehr passiert. Mhm. Und auch wenn das vielleicht von Anfang an nicht so viel passiert, es wird dadurch guck mal, du, du musst, das ist positive Bestätigung einer Verhaltensweise. Dann machst du das mehr. Ja.
1: Logisch. Ja, es ist, es ist klassische positive Verstärkung. Ne? Du, du lobst äh, und bestätigst das, was du wo du gerne mehr von hättest. Ja. Das funktioniert ja überall im Leben. Aber das, das ist mega wichtig. Ja. Mein nächster Punkt ist, Zweisamkeit ist nicht gleich Zweisamkeit. Und oh. damit, <lacht> damit meine ich... Ähm, insbesondere in unserer heutigen Welt, wo man jegliche Ablenkung in seiner Tasche parat hat. Wie Hast du fast das böse Haarwort gesagt? <lacht> ja, wie oft? Also ich glaube, das ist ja auch schon passiert. Du sitzt in einem Restaurant und beobachtest, beobachtest ein Pärchen, was am Tisch sitzt, wobei du das Handy in der Hand haben. Na, dann sagst du, können die vielleicht sagen, wir waren zusammen essen, aber eigentlich wart ihr nicht zusammen essen, sondern ihr wart alleine essen und saßt zufällig am gleichen Tisch. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Und das, das gilt halt für, für Auswärtsbesuche genauso wie für Abende zu Hause. Ne? Ja. Wie, wie oft hängt man dann vom Fernseher und glotzt hirnlos da rein? Das ist was anderes, als wenn man sich jetzt zusammen wirklich, äh, keine Ahnung, einen, einen schönen Film raussucht und sagt, wir gucken den jetzt zusammen. Ne? Und dann ja. hat das Handy halt nichts am, am Tisch verloren oder auf dem Sofa verloren. Ja. Und es kann auch mal sein, dass man einfach nur zusammen Zeit verbringt ohne irgendwas zu machen. Und dabei ergeben sich meiner Erfahrung nach die schönsten und tiefsten Gespräche, wenn man auch mal in der Lage ist, kurz Stille auszuhalten und sich einfach nur mal anguckt oder ähm, einfach nur mal die Zeit verstreichen lässt. Aber ich glaube, was vielen Leuten heutzutage schwerfällt, ist Stille auszuhalten. Ne, dass es auch mal fünf ja, Minuten lang ruhig sein kann. Das
0: ist gar nicht so böse. Einfach mal Stille zu haben. So nee. Kannst du den Moment einfach mal genießen.
1: So. Ja, genau. Das, und das fällt einem am, am Anfang einer Beziehung, glaube ich, noch deutlich leichter, als wenn man ja, jetzt schon. Das, das würde ich
0: gar nicht unbedingt unterschreiben werden. So, also.
1: Findest du? Ich, also was, was ich. Obwohl, aber bei, bei den ersten Dates, sondern wenn man immer irgendwie.
0: Ja, ja, da denke ich so was reden. Ja, genau. So, wow, oh, jetzt, jetzt, können wir, jetzt haben wir nichts mehr zu reden. <lacht> und das, das, jetzt, jetzt wird das Date aber schlecht. Ja. So, und das stimmt ja nicht. Nee. Weil genau das macht's ja aus, dass du auch untereinander nonverbal quasi kommunizieren kannst. Ey, ich verbringe auch gerne Zeit mit dir. Auch wenn wir keine Innigkeiten austauschen und keine, ähm, vielleicht auch einfach mal gerade kein Wort miteinander reden für ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten. Ja. Das kann passieren und das ist voll okay so. Ja. Was, wenn ihr beide in der Sonne sitzt und die Sonne strahlt und ihr genießt das einfach gemeinsam in der Sonne zu sitzen. Da kann man auch einfach mal die Fresse halten. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ne?
1: Also ich finde auch, ein, ein Teil der Qualität einer Beziehung mache ich daran aus, ob man gemeinsam auch Stille ertragen kann und ob man einfach nur zusammen sein kann, ohne jetzt irgendwas ja. zu machen oder zu reden. Und das, deswegen sage ich, Zweisamkeit ist nicht gleich Zweisamkeit. Ja. Und ich finde ganz, ganz wichtig, dass man regelmäßig wirkliche Zweisamkeit hat, wo man einfach nur zusammen ist. Und wenn sich ein tiefes Gespräch ergibt, dem auch nachgeht ne? und dann wirklich auch mal alles weglässt. Leg mal das scheiß Handy aus, dat, ja. aus der Hand, äh, mach den Fernseher mal aus, mach auch Musik aus von mir aus oder machst ganz leise. Ähm, aber dass man wirklich regelmäßig in regelmäßigen Abständen auch tiefe Gespräche miteinander führen kann. Weil ich glaube, dass das ist was, was bei vielen echt verloren geht. Je länger eine Beziehung dauert.
0: Ja, aber weil du dir die Zeit dafür auch nicht mehr ja das Ja, genau, ist, du nimmst die du Zeit nicht mehr. Du hängst mehr am Handy, du machst äh immer Aktionen mit anderen Menschen zusammen, das ist auch eine Schwierigkeit, die ich beobachtet habe. Puh, das, ich, ich muss an der Stelle wirklich mal ein bisschen sagen, ich, als du mir gesagt hast, dass du die Episode heute aufnehmen willst, mhm. war ich so, oh wow, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich aus einer ähm, Beziehung komme und Jetzt soll ich anderen Leuten erzählen, wie das funktioniert?
1: <lacht> hey, ich, ich meine ja, wir erzählen nur von unseren Erfahrungen. Genau. Ne? Was du daraus mitnimmst, es liegt völlig bei dir. Äh, deswegen ist es völlig egal, ne? was du darüber denkst, denkst du darüber. Ich finde das, find das völlig unproblematisch. Ja, <lacht> Tatsächlich. Prozent.
0: aber als du genau das gesagt hast, war für mich auch so, ah ja, jetzt habe ich wieder den Connect wieder. Weil ich vorher so einen kurzen Disconnect hatte und ja, also, ja. wie soll ich jemandem was darüber erzählen, wenn meins nicht funktioniert hat? Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja genau das, du machst ja voll viel Erfahrung und ja. du kannst eigentlich immer rückblicken und das ist das, was du ja sagst, dass du in deiner jetzigen Beziehung mhm. viele Sachen, die du früher gemacht hast, nicht mehr so machst oder ja. immer noch so machst, ja. je nachdem, ob das halt sinnvoll war. Und ich mhm. finde, dass wir den Punkt kurz mal mit reinbringen können, mhm. schau mal zurück, was in deinen letzten Beziehungen funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und ich finde einen ganz wichtigen Faktor dabei, wenn du in deinen letzten Beziehungen reinschaust, der andere war nicht böse.
1: Mhm.
0: Der andere war auch kein Arschloch oder sonst irgendwie sowas, sondern schau dir nur an den Part, den du selber dazu beigetragen hast und was kannst du jetzt ändern, ja. um es positiv zu gestalten. Weil du hast ja deinen Teil dazu beigetragen, immer. Ja. also auch, auch wenn du beschissen wurdest, du hast ja immer einen Teil dazu beigetragen. Auch wenn du beschissen hast, hast du natürlich auch einen Teil dazu beigetragen. Aber <lacht> dann, dann, dann hast du einen Teil dazu beigetragen, dass das irgendwann so überhaupt dazu kommen konnte. Ja. So, ne? Und das sind ja äh, Sachen, die oft auch weit über das Körperliche hinausgehen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ne? Hm. Weil Beziehung fängt ja da an, das steht nämlich jetzt hier, das, 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 das quote ich jetzt einfach, Beziehung fängt dann an, wenn du über das Sexuelle hinaus bist. Ja.
1: Und Ich fand
0: <lacht> den Satz extrem gut, weil ich immer sagen würde, das ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil von dem Ganzen. Total, bleibt es auch. Ble bleibt es, 100%. Ja. Aber es ist halt einfach am Ende des Tages so, dass du, du wählst ja einen Partner fürs Leben im besten Falle mhm. oder mindestens mal für einen Lebensabschnitt. Mhm. Das ist nicht nur Vögeln. Da muss so viel mehr stimmen.
1: Ja, ja ich, find, ich finde das, ähm, also das kann man aus mehreren Perspektiven betrachten. So rein biologisch evolutionär ist eine monogame Beziehung ja gar nicht so sinnvoll, sondern es wäre ja eigentlich sinnvoller, wenn wir unsere unseren Genpool halt möglichst weit streuen. Also ne? ein Fruchtbaum -Meere. Ja das genau. Schon in der Bibel geschrieben. Ja voll. Und deswegen ähm, habe ich das geschrieben. Ne? Die die Beziehung fängt eigentlich erst an, wenn du über das Bumsen hinaus bist, weil am Anfang ist alles alles irgendwie cool. Ne, da, da erfährst du noch keine wirklichen oder du, du siehst über viele Sachen hinweg, weil du es gar nicht wahrnimmst. Ne, du bist so ähm, hormongesteuert, ne, du bummst irgendwie dreimal am Tag und so, alles ist friedefreue Eierkuchen und irgendwann hört diese Phase aber auf und dann ähm, wird immer wichtiger, dass ihr auch als, ich nenne es mal als Team funktioniert mm. und das ist das, was eine monogame Beziehung, also eine Beziehung mit einem Partner, dann am Ende entweder aufblühen lässt oder scheitern lässt. Wenn du über dieses Sexuelle hinaus bist ja. und dann auch merkst, okay, irgendwie muss ich auch mit dem zusammenleben oder mit der zusammenleben und das muss auch irgendwie funktionieren. Das heißt, die Beziehung ist nicht nur, dass man sich liebt und dass man, ähm, keine Ahnung, wahnsinnig tollen Sex miteinander hat, sondern auch, dass man mit dem anderen als Mensch zurechtkommt. Ne? Ja. Also, ich meine, wenn ihr zusammen wohnt, dann musst du mit dieser Person auch mit seinen Gewohnheiten klarkommen mit seinen äh, Schwächen klarkommen. Ja. Ähm, richtig kommunizieren können und sowas. Das ist das ist alles zusammen. Das ist dein Beziehungspartner, es ist dein WG-Partner, es ist dein Arbeitskollege, whatever. Ja. Und alle diese Beziehungen, das sind halt verschiedene Facetten und alle müssen funktionieren, damit das langfristig auch äh, aufblühen kann. Ja. Und das ist was, was also ganz früher in, in den ersten Beziehungen, die kann man eigentlich noch nicht Beziehungen nennen, aber was was damals halt Du denkst am Anfang, das ist, das ist die Frau fürs Leben. Das ist öffnet. Ja, genau. Und dann irgendwann denkst du so, oh, das geht mir auf den Sack, das geht mir auf den Sack. Und das gilt halt für beide Seiten. Ne? Und wenn du das nicht überwindest mit guter Kommunikation, mit wirklichem Beziehungsaufbau, ja. dann wird es sehr, sehr schwierig.
0: Aber ich finde, dass, dass wir an der Stelle auch ganz klar sagen müssen, so, das liegt dann auch nicht nur an dem anderen, mm -mm. sondern das liegt brutal viel bei dir selber. Wie weit bist du bereit, auch... Kompromisse an der einen Stelle einzugehen oder eben halt auch bestimmte Ansichtsweisen von anderen Menschen zu akzeptieren. Das ist in dem ja. Fall der Mensch da gegenüber. Der wird andere Ansichtsweisen auf Dinge haben als du. Was nicht per se schwarz und weiß ist, sondern an manchen Stellen vielleicht einfach nur eine, eine graue ja, Sache sein, wo jemand sagt, so, ey für mich voll okay, so, keine Ahnung, ne, nehm, nehmen wir mal das Thema Alkohol. Ja. Ja, so, Sie mag Alkohol überhaupt nicht, für dich ist das total super, aber sie, für sie ist es okay, wenn du mal einen trinkst. Ja. So cool. Ja. Andere Partnerin, nur am Saufen,
1: ja.
0: mit dir gemeinsam vielleicht auch, <lacht> kann, kann auch mega gut funktionieren und dann hast du bist du vielleicht derjenige, der nicht gerne trinkt. So. Und das hat alles Facetten und alles davon kann funktionieren und das Wichtige dabei ist, dass man für sich selber, glaube ich, versteht, der andere kann andere Ansichten über Dinge haben und mhm. du musst dir nur im Klaren darüber sein, sind die akzeptabel für mich? und ja. Das sind auf der einen Seite vielleicht das Thema Alkohol, auf der anderen Seite, das können krasse Werte sein. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Monogamie in den Rahmen geworfen hast, wenn dein Partner, für den nur Pulli ja. in, 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 in Frage kommt, ja. für dich aber nur Monogamie in Frage kommt, das wird clashen. Ja. Du wirst ein Riesenproblem damit bekommen, mhm. weil das wird dir richtig wehtun. Ja. Und da, da muss man halt ein bisschen schauen, so dass Werte an der Stelle halt auch gut übereinstimmen. Und man auf der anderen Seite auch damit zurechtkommt, dass an manchen Stellen wirst du nicht 100% die gleichen haben wie der andere. Ja, das, das ist ja, guck mal, wir haben ja auch eine, eine geschäfts- und freundschaftliche Beziehung. Mhm. Wir haben auch bestimmte Sachen, wo wir nicht 100% übereinstimmen, sind aber okay damit. Ja. Und das ist der wichtige Part, dass man das versteht. Das ist wie bei, wie mit mit guten Freunden. Wenn du einen guten Freund hast und der Scheiße baut, dann ja. sagst du ihm, dass er Scheiße gebaut hat, magst du ihn aber trotzdem noch.
1: Ja. ja, genau. Du kannst das differenzieren von dem, was er getan hat oder wie er sich verhalten hat, zu dem, was er als Person ist. Genau. Ja? Und ich finde ganz, ganz wichtig, und das machen wir auch in, in einer Woche im Coaching, dass wir einfach mal Werte untersuchen. Ne? Was, was vertrittst du überhaupt für Werte in deinem Leben? Und viele Leute machen sich darüber überhaupt keine Gedanken Nun. drüber. Und wie ist auch deine deine Werte Priorität? Und das ist was ganz, ganz Krasses, finde ich, wenn du gerade nicht so wirklich glücklich bist im Leben und nicht zufrieden bist, wie dein Leben verläuft, oh. dann hat es sehr viel damit zu tun, ob du deinen Werten treu bist oder ob du die, sie verletzt. Ja. Und das kannst du nicht wirklich beeinflussen, was die Werte sind, sondern das, das hat sich irgendwann so ausgebildet aus deinen Erfahrungen und so weiter und wo du hin willst im Leben. Und wenn du das mal untersuchst ne, und hast mal so eine, wir haben eine ganze Liste von Werten und wir wir ähm, machen das mit den Coaches dann so, dass wir die, diese Liste einfach mal durchgehen und du wirst an manchen Werten hängen bleiben. Ne? Zum Beispiel Freiheit, äh, Zweisamkeit, Sicherheit, Erfolg, whatever. Ne? Du wirst an manchen an manchen Begriffen wirst du hängen bleiben. Und dass du diese Begriffe einfach mal raus äh, rausnimmst und die rausschreibst und dann auch mal versuchst zu priorisieren, was ist mir denn am wichtigsten davon? Was ist mein wichtigster Wert? Und dann. Wenn du wirklich in der Lage bist, wo du gerade nicht zufrieden bist im Leben, dann auch mal ähm, zu hinterfragen: Bin ich diesem Wert gerade treu? Ja, lebe ich das? Lebe ich, lebe ich das? Oder verletze ich das irgendwie? Ja. Und jetzt um den um den Twist wieder zu kriegen zu dem Beziehungsthema: Ich glaube, dass man als Paar ähm, ein paar Kernwerte, wenn auch in unterschiedlicher Priorität, aber gemeinsam vertreten sollte oder gemeinsam als in seiner Werte Werteskala irgendwie vertreten haben sollte. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, das heißt, du hast keine Ahnung, du hast zehn Kernwerte, sage ich jetzt einfach ja. mal, und dein Partner hat zehn völlig andere Kernwerte, dann wird es erstmal unwahrscheinlich sein, dass ihr zusammenkommt, das ist sowieso so. Aber dann wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr auch zusammen bleibt. Ja. Und das finde ich äh, ganz, ganz wichtig. Und deswegen, äh, wir sind ja immer darauf aus, dass wir an den Stellschrauben drehen, die wir halt selbst beeinflussen können, ja. dass man das für sich einfach mal bewusst hat. Was sind denn deine Kernwerte? Und wie lebst du die denn?
0: Ja.
1: Ne? Das und ist das ist ja auch was, was man erst, das erfährst du nicht in den ersten paar Monaten Beziehung. So, Wenn Nein, du, du, du bei dem sexuellen bist, das kommt halt hinten raus. Es ja. ähm, kommt hinten raus. Entschuldigung. Aber das, das erfährst du halt erst später. Und das ist halt das, was wir meinen. Mit, dass, ähm, die Beziehung fängt erst dann wirklich an, wenn du über das Sexuelle hinaus bist. Ich wollte gerade irgendwas sagen und die
0: Kaka-Sache hat mich voll rausgebracht. Gerne geschehen. Hacker, Gern geschehen. Bitte, bitte. Ja, das ist super geil. <lacht> Verdammt, ey. Aber das, also ich bin da völlig bei dir, dass man da halt wirklich schauen muss, dass du bestimmte Sachen hast, wo du ganz klar sagst, so ey, da sind wir dabei. Weil für mich ist es immer so, jetzt habe ich es wieder gefunden. Hm. Ähm, ich schaue mir zum Beispiel ganz genau an, so, so, weißt du, guck mal, ich bin Anfang 30. Hm. So, wir wissen alle so, die biologische Uhr der Damen in meinem Alter tickt. es hm. so, geht für euch ja genauso. Ne? Das ist einfach so. Da musst du halt dann auch schauen. Ich zum Beispiel bin jemand, ich möchte auch Kinder haben. Ja. Ich schaue mir bei den Damen einfach wirklich auch an, wäre das eine potenziell gute Mutter für meine Kinder. Und da geht es nicht darum, so kann die den Kindern Milch geben. Ja, voll. Sondern was gibt die dem Kind mit? Ja. Gibt die dem Kind einen Schaden mit? Mhm. Oder gibt die dem Kind geile Werte mit und macht es zu einem geilen Typen? Ja. So, das, that, that, das, so. Kommen mhm. da geile Typen bei raus oder?
1: Oder Typinnen.
0: <lacht> ja, ja, aber das, das ist für mich das Ding so. Ich weiß, was ich mitbringe, dass ich auch bestimmt einen großen Anteil von, da kommt ein geiler Typ bei raus, mitbringe, aber mhm. ich bringe halt nur die Hälfte mit. Ja. Und die andere Hälfte liegt bei der Dame. Hm.
1: So,
0: und da musst du dir halt immer anschauen, so, bringst du genau, also, äh, funktioniert ja. das?
1: Ja. So, ja,
0: funktionieren eure beiden Werte auch gemeinsam bei dem, an den es weitergegeben
1: wird? Ja. Ja, total. Ja, kannst du auch nicht wirklich, also auch das passiert ja automatisch. Ge ja, wenn, richtig, wenn du, wenn du lebst eben, das oder du lebst das nicht, genau. und das tun beide. Ja, wenn du den Wert irgendwie Familie vertrittst und du möchtest Kinder haben, dann prüfst du ja automatisch irgendwie, will dein Gegenüber auch Kinder haben oder nicht? Ja. Ne? Und wenn es halt ein ganz klares Nein ist, ich will keine Kinder, dann wirst du wahrscheinlich nicht mit ihr zusammenkommen.
0: Oder, auch nicht oder bleiben.
1: Oder nicht bleiben. Ja. Das ist, ich finde das super krass, dass dieses Wertethema hat. Es hat einen Grund, warum wir das in einer Woche komplett im, im Coaching behandeln. <lacht> 100%. Prozent. Weil ja. es,
0: also ohne Scheiß, daran clasht sich eigentlich erstmal, also clasht, daran entscheidet sich alles. Ja. Jede Beziehung in deinem Leben hängt mit den Werten in deinem Leben zusammen und den Werten des Gegenüber. Ja. Ob das Freunde sind, ob das deine Partnerin ist, dein Partner, ob das Geschäftsbeziehungen sind. Ich könnte mhm. keine Geschäftsbeziehungen mit jemandem führen, der ein Spast ist. Wo der ja. einfach die Werte nicht fühle.
1: Ja, Geht nicht für ja. mich. Das wird auch nicht erfolgreich werden. Nein, kann es nicht. Geht, geht nicht. Oh man, jetzt haben wir schon 35 Minuten. Wollen wir zwei Folgen daraus machen oder wollen wir einfach durchziehen?
0: Wir ziehen voll durch. Wir ziehen voll durch. Oder okay. wir cutten das einfach in der Mitte. Dann könnt ihr genau hier...
1: Das <lacht> <lacht> Oder ihr hört halt einfach durch. <lacht> man muss auch mal länger hier durchhalten können als eine halbe Stunde. <lacht> das ist, das, auch,
0: das <lacht> ist auch was,
1: was eine erfolgreiche Beziehung ausmacht. <lacht> <lacht> Spaß. Du
0: hast den nächsten Punkt hier, da steht, ihr braucht etwas, was euch eint und etwas, was euch
1: trennt. Wir
0: haben jetzt darüber gesprochen, dass Werte wichtig sind und dass ich glaube, dass das einen eint. Ja. Aber was genau hast du damit gemeint?
1: Ich meine damit, dass man... Aktivitäten, äh, Gewohnheiten, ähm, ja, Sachen einfach, die man zusammen macht, haben sollte, also die, die man zusammen macht, aber, dass man auch Sachen haben muss oder sollte, die man alleine machen kann oder mit anderen Gruppen. Und ich finde es auch enorm wichtig, dass man nicht nur mit seinem Partner rumhängt, sondern dass man auch explizit mal Sachen ohne seinen Partner machen kann. Und Das kann entweder sein alleine oder halt mit mit anderen Freunden, wo der Partner halt nicht dabei sind. Und deswegen finde ich es auch jetzt persönlich als Mann enorm wichtig, dass man auch regelmäßige Runden hat, wo man nur unter Männern ist.
0: 100 Prozent. No shit. Das ist so wichtig. Und hier geht es nicht um dieses Klassische, wir Männer treffen uns und saufen uns nur den Kopf voll, ja. sondern echte Männergespräche nur unter Männern sind so anders. ja Da ist so viel andere männliche Energie. Und wenn dieses... Äh, so, sobald eine Frau dazukommt, geht die Energie kaputt. Ja. Und das ist nicht böse gemeint, aber das ist wichtig, dass du diese männliche Energie für dich auch, auch regelmäßig in deinem Leben ja. hast. So. Wenn ja. du regelmäßig in einem Wohnzimmer gemeinsam mit Männern sitzt und ihr unterhaltet euch, dabei muss nicht gesoffen werden, das kann auch bei einem guten Tee oder einem geilen Steak sein oder ja. whatever that is. Ja.
1: ja, vor allem, es geht halt auch nicht nur um Pimmelwitze, die dann gemacht werden genau. oder um, um Oberflächlichkeiten, sondern halt auch, dass man sich wirklich nur mal unter Männern oder äh, austauschen kann. 100%. Ne? Und da, das ist halt wichtig. Und das ist für Frauen genauso wichtig, dass sie mal nur unter Frauen sind. Die haben es nur mehr gecheckt. Die haben es nur, nur mehr gecheckt, ne? Mädels runter und <lacht> ja, sowas. Ja, ja, ja. Das ist halt, ich finde das super wichtig und ähm, das ging mir in meinen vergangenen Beziehungen häufig so, dass ich das vernachlässigt habe oder unterschätzt habe. Ich auch. Und jetzt gerade äh, oder jetzt in, in, in meiner jetzigen Beziehung merke ich das, super, dass mir das mega gut tut, ja. dass ich regelmäßige Runden halt nur unter Männern habe und dieser Podcast war ja auch mal dafür gedacht, dass wir uns unter Männern unterhalten.
0: Wenn du eine Frau bist, hör jetzt aufzulassen.
1: Witzig, ich habe gestern eine, eine Instagram-Umfrage gemacht, die unsere letzte Folge schon gehört hat. Es waren aber 50% Frauen, die ja geklickt haben. <lacht> <lacht> hör auf diesen
0: podcast service <lacht> für Männer. Hallo, du hast keinen Bart. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, das finde ich halt wichtig, ne? dass man Sachen hat, die man zusammen machen kann und auch Sachen hat, die man halt alleine verfolgt. Yeah. Oder halt mit, mit anderen Gruppen. Genau. Unser nächster Punkt, oder der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist... Oh, der tut so weh. Der tut ein bisschen weh. Liebe repariert keine Beziehungsprobleme, sie verstärkt sie nur. Aua. Aua. Und damit meine ich, es gibt... Das spielt so ein bisschen auf den Punkt rein, dass eine Beziehung mehr braucht, um langfristig zu funktionieren, als Liebe. Und das mehr braucht als die bloße Emotion, dass du denjenigen attraktiv findest und wirklich innig liebst, sondern ihr seid in letzter Konsequenz auch ein Team, was zusammen funktionieren muss. Und wenn du Verhaltensweisen an deinem Gegenüber entdeckst, die halt einfach massiv auf den Sack gehen und sowas existiert halt manchmal, dann, dann wirst du ja, den ich schon wieder. Nicht <lacht> ja, irgendwas, ne? Oder halt äh, keine Ahnung Gesprächsmuster, die immer wieder auftauchen, irgendwas, wo dein Partner dich regelmäßig enttäuscht äh, bei irgendwas, es kann auch eine Kleinigkeit sein, aber das das ähm, verstärkt sich halt immer mehr und ich finde, es verstärkt sich umso mehr, je mehr du den anderen liebst, weil dann bist du noch enttäuschter, weil du denkst, oh, das ist so, das ist so ein geiler Typ oder die ist, die ist so, die passt so gut zu mir, aber das geht mir richtig auf die Eier und das muss man besprechen und dafür gibt es Lösungen. Ich, ich glaube, dass die meisten, wo die Beziehungen scheitern, einfach kacke sind im Kommunizieren. Voll, voll, aber
0: ich muss noch eine Sache mit reinwerfen, die ja. ich auch ganz wichtig finde, weil... Der Satz ist ja, Liebe repariert keine Beziehungsprobleme, sie verstärkt sie. Hm. Und ich werfe jetzt einfach mal mit rein, das gilt auch ganz stark für die Beziehungsprobleme, die du mit der Beziehung mit dir selber hast.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das ist ja nochmal ein, ein anderer Punkt, der kommt gleich auch nochmal. Aber den können wir da mit reinnehmen. Äh, der ist zwei weiter unten. <lacht> ja, stimmt. Ey. Ähm, die Qualität deiner Beziehung mit anderen ist eine Reflexion der Beziehung mit dir selbst. Das ist so richtig.
0: Und ich sag's dir ganz ehrlich, der tut so weh, weil mhm. das ist genau das, was ich vorhin auch gemeint habe. Schau mal zurück, welchen Anteil du in deinen gescheiterten Beziehungen hattest, mhm. weil das ist ganz oft eine Reflexion von dem, wo du eine beschissene Beziehung mit dir selber hast und deine Kommunikation nicht mit dir selber stimmt und du dadurch auch nach außen hin zum Partner nicht, nicht kommunizieren kannst. Ja. Weißt du, an wie vielen Stellen ich die Scheiße hatte, ja. wo ich rückblickend drauf schaue und mir einfach denke, Fuck my life. Hätte ich das auf die Reihe bekommen, hätte das ganz anders laufen können. Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, äh, so. Klar, aber ähm, ich glaube, der Punkt, an dem, an dem man da kommen muss, ist ganz klar Verantwortung dafür zu übernehmen, dass, wenn Probleme auftauchen, du immer deinen eigenen Anteil daran hast. Und da geht es mir nicht darum, dass du jetzt hingehst und sagst, ich bin an allem schuld. Ja. Sondern nur schaust, welchen Anteil du ja. an, an den Sachen hast. Du bist nie alleine damit, mhm. genauso wie dein Gegenüber nie alleine damit ist. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versteht, wenn ich Beziehungsprobleme habe, kann ich ganz oft auch ein Problem mit mir selber eigentlich haben. Ja. Und das spielt da ganz stark mit rein. Ja. Klar, ne? wenn der Gegenüber halt irgendwelche verrückten Sachen macht, hast du aber auch zugelassen, dass der Gegenüber überhaupt diese verrückten Sachen.
1: Dass er überhaupt darauf kommt und dass er in Erwägung zieht. Ne? Richtig. Ja, also zum Beispiel, äh, wenn es um Betrug in der Beziehung geht, dann gab es ja eine Vorgeschichte, die dazu geführt hat, dass der dein Gegenüber vielleicht gedacht hat, ja, könnte, könnte ich eigentlich mal machen, ne? die andere <lacht> könnte ich auch mal nehmen. So, und ich will, der Schuld ist sowieso das falsche Wort, finde ich, aber ja. beide haben ihren, ihren Anteil da dran.
0: 100% immer.
1: Und ähm, ich finde das ganz krass im Punkto Anerkennung und Wertschätzung. Ja. Wenn du dich selbst nicht anerkennen kannst, wenn du dich selbst nicht wertschätzen kannst, dann fällt es dir ganz, ganz schwer, das für andere übrig zu haben. Ja. Ne, wenn du immer an allem rummeckerst und sowas, dann ist das immer eine Reflexion von der Beziehung mit dir selbst. Mhm. Und das ist, ähm, wir nehmen noch einen Punkt mit rein, dann können wir es auch ein bisschen abkürzen. Es ist leichter, der perfekte Partner zu werden, als den perfekten Partner zu suchen. Ne? Arbeite an dir selbst und ja. hinterfrage deine eigenen Verhaltensweisen in der Beziehung und du wirst automatisch dafür sorgen, dass dein Partner sich auch dementsprechend ja. in Anführungszeichen besser verhält. 100%. Und ich, ich finde, das kann man nicht, nicht genug unterstreichen. Wie viel du in deinem Leben beeinflussen kannst, dadurch, dass du Sachen für dich regelst, für dich besser machst ja. und für dich ähm, einfach in die richtige Bahn bringst. Ja. Du, du beeinflusst alles in deinem Leben damit. Alles. In der Beziehung, im Geschäftlichen, was ja. dein Körper angeht, whatever. Ja. Kümmere dich um dich selbst und du wirst alles andere verbessern.
0: Prozent. Die Wertschätzung, die du dir selber gegen, also die du dir selber gibst, ja. ist der glaube ich weiß ich fühle ich wichtigste part den du in deinem leben eigentlich tun kannst mhm. weil das beinhaltet dass du dich auf einer physischen ebene um dich selbst kümmerst dass du dir selber gute dinge tust so, ja? also du hörst auf scheiße zu essen weil du dich selber wertschätzt ja. du fängst an dich zu bewegen weil du dich selber wertschätzt du fängst an weniger stress dir zu machen weil du dich selber wertschätzt. Du arbeitest hart, weil du dich selber wertschätzt und du arbeitest vielleicht auch weniger hart und weniger, weil du dich selber wertschätzt. Und das spielt, da spielen ganz viele verschiedene Punkte mit rein. Aber am Ende des Tages gehört da rein Entspannung und Spannung. Also Disziplin ist ein Part von Wertschätzung. Hundertprozentig, weil du damit dir selber ja das Zeichen gibst, ich bin committed meinen eigenen Zielen gegenüber. Ja. Das ist unterbewusst extrem relevant. Auf der anderen Seite ist diese Wertschätzungssache eben auch, ich tue mir selber etwas Gutes. Und da kommen wir wieder mit dem Twist zur Beziehung. Hm. Du sorgst auch dafür, dass, dass, dass dir deine Beziehung, in der du drin steckst, gut tut. Dann habe deinen Anteil, dass diese Beziehung dir auch gut tun kann. Hm. Das heißt, wenn du einen Partner hast, der regelmäßig destruktiv ist und dich wirklich krass runterzieht, musst du sehr sehr aufpassen, ob das wirklich die richtige Sache ist. Und das meine ich überhaupt nicht böse, weil ich jemand bin, der ich bin immer der Meinung, du kannst eigentlich alles kitten, du kannst alles alles regeln, mhm. wenn beide Seiten bereit sind, daran zu arbeiten. Und ja. das ist der wichtige Part. Wenn der Gegenüber noch nicht so weit ist, mhm. kann es sein, dass du warten musst und das aushalten musst. Ja. Es kann aber auch sein, dass der nie so weit sein wird, mhm. dass es in diesem Leben nicht funktioniert. Ja. Und das klingt hart, ja. aber es ist so.
1: Ja, ich meine, beide Partner müssen halt ein generelles Commitment zu der Beziehung haben. Ne? Und dann bin ich auch der Überzeugung, dass man alles regeln kann und über alles äh, hinwegkommen kann. Aber wie du sagst, ist total wichtig, dass man bei bestimmten Themen halt auch mal ein bisschen Geduld haben muss, bis der andere auch bereit ist, überhaupt darüber zu reden. So, ja. Es kann ja sein, dass du gerade an dem Punkt bist, oh, das fuckt mich total ab, darüber muss ich jetzt reden. Und dann Gegenüber blockt aber total ab. Und dass man dann auch mal geduldig ist und und abwartet einfach und ja. irgendwann wird wahrscheinlich, wenn ihr beide committed seid, der Punkt kommen, wo dein Gegenüber auch bereit ist, darüber zu reden ja. und dann die Gelegenheit aber auch zu nutzen.
0: Also du musst ja halt mal reinziehen, gerade wir Männer sind ja meistens so übelst und ich will damit jetzt keine Story in deinen Kopf reinkreieren, du Zuhörer, so, ne? mhm. aber wir sind meistens ein bisschen schlechter darin, über unsere Emotionen und Gefühle zu sprechen. Ja, ne? das ist ist ein Ding, dafür sind Männer, sage ich mal, bekannt. Oder? <lacht> ja. Und dann musst du dir überlegen, wie viel Geduld die meisten Frauen mitbringen, hm. dass bis, bis wir uns so weit geöffnet haben, dass wir das wirklich mal zulassen und sowas. Weil wir so viel Angst davor haben, dass wir verletzt werden, weil wir ja dann schwach sein könnten. Ja. Ne? Und Schwäche ist ja was Beschissenes für Männer. Hm. Ne? Dass, <lacht> dass, dass das halt immer wieder im Raum steht. So. Also jetzt habe ich gerade den Fahnen ein bisschen verloren, aber der Punkt war, <lacht> <lacht> dass am Ende des Tages, wir eigentlich immer schauen müssen, jetzt habe ich hier richtig viele Füllwörter. Fantastisch. <lacht> Fantastisch. <lacht> um, Damit die Episode noch länger geht. geht super gut. Um, du, du fängst halt immer mit der Beziehung mit dir selber an. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Ja. Und das gilt für beide Seiten. Aber du darfst auch geduldig sein und auch mal appreciaten, dass der andere geduldig ist hm. und dann dem anderen auch die Zeit dafür geben. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Part... Sei doch mal und das ist der nächste Satz, der jetzt hier reinfolgt. Ja. Die perfekte Überleitung. Sei doch mal der perfekte Partner.
1: Ja.
0: Sei mal der perfekte Partner. Was würde der perfekte Partner in einer Beziehung tun? Hm. Und ich finde, das ist für mich auch immer so ein Leitbild, so, dass ich in meinem Kopf mit drin habe: So, der perfekte Partner sieht gut aus. Hm. Das fängt immer beim Physischen an. Klar, Alter. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir auf diversen Online-Plattformen unterwegs sind, Tinder, Bumble, etc., was so, ist das allererste, worauf du schaust? Bilder, Alter. Immer. Erzähl mir doch keinen Scheißdreck. Das ist doch immer das allererste. So, Dann sei doch du selber erstmal der perfekte Partner. Sieh doch mal gut aus.
1: Ja. Das kann ja auch eine Definitionsfrage sein. Was, was ist denn für dich gut aussehen? Das ist für jeden anders. 100%. Aber dass du dem auch mal wirklich nachgehst. Und wenn du denkst, ja. Alter, ich sehe aus nicht so gut aus, wie ich es aussehen könnte, dann mach halt was. Mach was, ändere das. Alter, sein Mann, oh, änder was. Was ist denn
0: los mit dir? So, so hart ist jetzt geliebt. Aber ganz ehrlich, das darf man halt auch mal ganz klar sagen, sei in dem Moment halt auch einfach nicht so eine Pussy zu dir selber. Ja. Sei mal hart. Das gehört auch dazu. Ne? Okay. Da gibt es ein Ding, alles klar, dann muss ich halt mal 10 Kilo runterhauen. Ich ja. bin zu fett, oder ich brauche mal fünf Kilo mehr Muskelmasse. Alles klar, dann mache ich das jetzt. Ja. Dann setze ich das um. So ne, da, ich bin ein Mann, ich setz Dinge um. Ja. Ja. Das, 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 ist, das ist, M A im Mann steht für
1: Macher. Okay. <lacht> ja. Der <Descalate> ist <lacht> Den nächsten Satz, wir haben noch zwei Punkte, und den nächsten Satz lasse ich, glaube ich, einfach so stehen, weil er eigentlich für sich steht. Beide Partner sollten sich in der Beziehung so fühlen, als wären sie der, der Glück hatte, den anderen abzubekommen. Und das spielt ganz stark das in das rein, was wir eben schon gesagt haben. Ja. Ähm, was glaubst du denn, wie, wie ein Partner wäre, wo, wo dein wo, oder wo dein Partner sagt, ich habe so Glück, dass ich den oder die abbekommen habe ja. und dass du die Person wirst? Exactly. Und das sollen aber beide fühlen. Also beide tun ihren Teil dazu und ich lasse das so stehen.
0: Ich, ich finde ganz wichtig, dass du hiermit reingibst, du bist damit nicht in der Opferrolle. Nein, voll nicht. Überhaupt nicht. Du appreciatest nur, dass deine Partnerin so fantastisch ist ja. und sorgst dann im Umkehrschluss dafür, dass sie sich genauso fühlen kann, indem ja. du einfach die beste Version von dir selber bist. Ja. Indem du, wie ich gerade gesagt habe, fantastisch aussiehst, <lacht> aber eben halt auch einfach ein geiler Typ bist. Da gehört ja mit rein, dass du Kommunikation so weit auf die Reihe bekommst, wie nur irgendwie möglich. Ja. dass du deine Verhaltensweise so anpasst, wie nur irgendwie möglich. Dass sie das Gefühl hat, du könntest der fantastischste Vater ja. aller Zeiten werden. Weißt du, wie krass wichtig das für Frauen ist, ja. dass die das Gefühl haben, das ist ein fantastischer Vater.
1: Ja.
0: Für die ist das also rein auf der biologischen Ebene unfassbar wichtig, dass die dir vertrauen können, dass die eine Loyalität bei dir sehen. Das, weißt du, so. ja, das sind alles diese Punkte, die dann auch dafür sorgen, dass du fantastisch bist. Mhm. Was im Umkehrschluss dann wieder dafür sorgen wird, dass die sich sowieso mehr Mühe gibt, weil du dir so viel Mühe gibst.
1: Ja, 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 absolut. Psychologie Dicker. Psychologie Dicker. <lacht> ja, ich würde damit gerne schließen. Ich habe zwar noch einen Punkt offen, aber den hebe ich mir auf für für irgendeine andere Folge, weil er den hätten wir den hätten wir weiter vorher äh, bringen müssen. Ich will ich will mit etwas Positivem abschließen eigentlich ja. und ich will damit abschließen, dass du mehr in der Hand hast, was deine Beziehung angeht, als du jetzt denkst. Und dass du auch mehr lernen kannst, wie das funktioniert. Ja. Auch kommunizieren kann man lernen. So, das ist nichts, was man kann oder wo man mit geboren wird. Auch, also, es, es betrifft vor allem Männer, die halt nicht über ihre Emotionen reden können, weil sie sich irgendwie einreden. Äh, dann bin ich schwach, dann bin ich verletzlich. Verletzlichkeit ist übrigens nicht Schlimmes, sondern Schwachsein ist das Schlimme. Aber das machen wir in der anderen Folge nochmal. <lacht> das bedeutet auch nicht das Gleiche. Ähm, aber das kann man lernen. Und man kann Gesprächsmuster lernen, man kann lernen, wie man seine Gefühle auch artikulieren kann, ohne sich vorzukommen wie der letzte Horst. Ähm, man kann lernen, wie man zusammen auch Lösungen für Probleme findet, was die emotionale Ebene anbelangt und sowas. Und das machen wir alles bei uns im Coaching. <lacht> Perfekte Überleitung zum Pitch. Ähm, wir suchen immer noch Testkunden für unser Programm. Wir haben jetzt schon einige im Gespräch, und einer hat auch schon begonnen, der extrem begeistert ist, wie ich, wie ich finde. Also zumindest was das Feedback bisher an, anbelangt. Und ich bekomme auch jede Woche weiter Nachrichten dazu. Das Interesse besteht. Das heißt, wenn du dich in dieser Folge irgendwie wiedererkannt hast, hast du, glaube ich, mittlerweile erkannt, dass es bei uns nicht um Oberflächlichkeiten geht, sondern dass es wirklich darum geht, dein Leben auf einer tiefgreifenden Ebene besser zu machen. Und das kann dein Geschäft, äh, dein Geschäft betreffen, das kann deine Gesundheit betreffen ja. und das kann aber auch deine Beziehungen betreffen, weil es eben, das eine funktioniert nicht ohne das andere und das hast du, glaube ich, mittlerweile auch gepeilt, wenn du bis hierhin diesen Podcast gehört hast, du musst dich in gewisser Weise um alles kümmern und jeder hat an einer anderen Stelle seine Schwachstellen. 100 Prozent. Und wenn du diese Schwachstellen mal aufarbeiten willst, um damit auch die anderen Bereiche weiter zu beflügeln, das ist was, was viele, glaube ich, nicht bewusst haben. Wenn du bessere Beziehungen führen kannst, machst du auch, hast du eine bessere Performance auch in deinem Job. Kümmerst du dich besser um dich selbst. Ähm, kannst dich besser um deine Gesundheit kümmern. Und andersrum. Ja. Das heißt, es, du profitierst eigentlich auf allen Ebenen davon. Und wenn du darauf Bock hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an office@manonamission.com. Bewerte bitte diesen Podcast auf der Plattform, auf der du sie hörst. Das würde uns extrem weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge nach 53 epischen Beziehungsminuten. Fantastisch.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Beziehung mit diesem Podcast. <lacht> yes.
1: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Tschüss.